0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Fast ihr halbes Leben lang betreibt mein heutiger Gast schon Agility. Aus ihrem Alltag ist dieser Sport nicht mehr wegzudenken. Sie nimmt uns heute hier in ihrer Folge mit auf ihren Agility-Weg. Sie erzählt uns etwas über ihre bisher größte Herausforderung in diesem Sport, über ihr Trainerdasein und ein klein wenig über ihren Ausnahmehund Gucci. Und wie hartes, ehrliches und faires Training sich auszahlen kann. Ich freue mich total, auch sie hier im Podcast als Gast begrüßen zu dürfen. Sie hat den für mich spektakulärsten Malinois, den ich jemals in diesem Sport sehen durfte. Genie und Wahnsinn auf Messers Schneide. Mein heutiger Gast besitzt die unglaubliche Größe, sagen zu können, dass es nur einen gab, der diesen Hund auf der WM führen konnte. Diese und viele andere Eigenschaften machen Sie für diesen Sport aus meiner Sicht so wichtig. Ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Geschichte. Hallo und herzlich willkommen im Agility of Oar Podcast, Nicole Münker.
1: Hi Jan, ich freue mich total. Ich bin wirklich gespannt, was das Gespräch so bringt mit uns beiden. Ich freue mich einfach.
0: Ja, sehr cool. Dann nimm uns doch mal mit, wann und wo hat alles angefangen?
1: Ja, ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester, in Anführungsstrichen. Also ohne Sport und Hunde habe ich seit über 20 Jahren, ich glaube so ungefähr 22 Jahre, ich kann das gar nicht mehr so genau auf die Kette bringen. Ich war Anfang 20, da bin ich zum ersten Hund wirklich gekommen. Wie die Mutter zum Kinde, irgendwie ging das relativ ungeplant. Wollte ich gerne einen Hund haben, aber meine, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und da war natürlich nie, oh, hier kommt kein Hund ins Haus, wie das ja so ist. Und dann hat wirklich ein Bekannter von mir sich zwei Welpen geholt, deutsche Schäferhunde, und wollte aber nur einen behalten. Ja, und der eine ist dann bei mir gelandet. Also das ging wirklich relativ schnell und ungeplant und dann hatte die Münker einen Hund. Oder?
0: Ja, Bombe. Und dann war er da und dann? Dann war
1: er da, ähm, war ein bisschen kompliziert, weil, wie gesagt, ich habe noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt. Meine Eltern waren zu der Zeit im Urlaub ähm, und ähm, war natürlich, es musste sein, dass der Hund draußen eine Hundehütte hat, weil die ja immer gesagt haben, der Hund kommt nicht ins Haus. Also habe ich dann schön draußen eine Hundehütte gebaut mit Bekannten und ähm, da war der Hund dann genau, ich glaube, drei Stunden drin, bevor meine Eltern den dann ins Haus geholt haben, weil der ja so süß war und wie das ja so immer so ist, war am Anfang sind sie ganz dagegen und dann fanden sie super. Und ähm, ja, dann habe ich die halt angerufen im Urlaub und habe gesagt, ja, Mama, Papa, ähm, wir haben jetzt einen Hund. Der ist jetzt gerade hier eingezogen, auch schon bezahlt und gekauft. Sie waren nicht sehr begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber Gott sei Dank haben sie das so hingenommen, weil die kannten mich ja. Die wussten auch, dass ich die Verantwortung übernehme. Das war denen schon klar. Also das war alles entspannt. Ja, wie gesagt, dann haben wir eine Hundehütte gebaut für viel Geld, die dann, wie gesagt, drei Stunden benutzt wurde. Und dann ist der Hund ins Haus gezogen. Ganz süß.
0: Ja, top. Und dann mit dem Hund gemeinsam das erste Mal irgendwo mal auf dem Hundeplatz gewesen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte ja gar keine Ahnung von Hundeerziehung, Hundeausbildung, geschweige denn Agility. Da war für mich alles Neuland. Habe ich mich auch damals noch gar nicht mit beschäftigt, wo ich die gekriegt habe. Also ich hatte eine Hündin, eine deutsche Schäferhündin, die Sheila hieß die. Ähm und da habe ich, ich bin damals auf dem IRJGV-Platz in Siegen. Ich habe ja noch in Siegen gewohnt damals. Ähm, wirklich IRJGV, das war für mich damals gar kein Begriff, war halt der Nächste Verein bei uns. Da bin ich dann hin. Ja, und wie der IJGV halt so ist, da hast du halt so ein bisschen gespielt mit dem Hund, so Welpengruppe und alles so just for fun wirklich. Habe ich auch gemacht, war auch ein super Hund, habe den auch, glaube ich, relativ gut erzogen dann. Und dann habe ich irgendwann, da war die, glaube ich, auch schon zwei oder drei gedacht, Ach, so ein bisschen Hundesport oder ein bisschen Beschäftigung für den Hund wäre ja super. Und dann habe ich durch Zufall eine Anzeige in der Zeitung gelesen mit Agility. Und habe gedacht, rufe ich mal an, kümmere ich mich mal drum, gehe ich mal hin, gucke mir das mal an. Bin ich auch hingegangen, bei uns dann in der Gegend da oben, wir waren Wittgensteinerland. Und dann bin ich wirklich da so zum Agility gekommen und habe da auch wirklich einen Tobi kennengelernt.
0: Am geilsten. Sie können wir uns schon kann. kennen,
1: auch schon 100 Jahre wirklich, muss man einfach sagen. Da war der ja noch ganz klein, also da war der, ich glaube, 16 oder so, war. Und da ähm, bin ich dann zum Agility gekommen, sprich dann auch mit gutem Trainer, mit dem Tobias. Ja, und so hat das alles so seinen Lauf genommen, war. Verrückt.
0: Wahnsinn, was für eine lange Zeitspanne. Was fasziniert dich an dem Sport so sehr, dass du bis heute dabei geblieben bist?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch. <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Nein, also erstmal, ich liebe Hunde, gar keine Frage. Ich. Ähm, Mag gern Sport. Ähm, gut, der Tobi wird das wahrscheinlich anders sehen, weil er immer schimpft beim Training. Aber ähm, ich mag einfach die Bewegung, die Beschäftigung mit dem Hund. Teambuilding mit dem Hund finde ich total wichtig. Mag ich total, mit dem Hund auf einer Ebene zu sein, sich mit dem Hund zu beschäftigen. Ähm, ja, auch so ein bisschen der Ehrgeiz im Hundesport. Ne? Man will ja auch gut sein. Man will den Hund gut ausbilden. Man will den Hund gut präsentieren. Man will selber da auch... Ähm, zeigen, was man gelernt hat, was man kann. Das ist so die Faszination, wo ich sage, ähm, ja, deswegen bin ich wahrscheinlich schon so lange dabei.
0: Wahnsinn. Und wenn du mal die letzten 20 Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt, wie hat sich der Sport aus deiner Sicht entwickelt?
1: Also für mich auf jeden Fall positiv. Wenn ich schon mal so Videos von vor 20 Jahren oder auch vor 15 Jahren sehe, wie die Parcours sind, wie wir die Hunde ausgebildet haben, Stichpunkt Kontaktzonengeräte, war. Das, also für mich hat sich der Sport definitiv positiv entwickelt, ähm, mit Schnelligkeit, Beweglichkeit, viel bessere Laufwege für den Hund, ähm, also leider Gottes nicht immer in den Parkuren, auch heutzutage nicht, aber in der Regel bei guten Richtern hat man ja wirklich super Laufwege für die Hunde, denke ich einfach, dass der Sport sich positiv entwickelt hat und auch, glaube ich, auch noch positiver entwickeln wird in der, Zeit, in der Zukunft, denke ich auf jeden Fall.
0: Oh cool, lass uns da mal reingehen. Was glaubst du, was für eine Entwicklung wird in der kommenden Zeit stattfinden?
1: Na, ich denke, die Entwicklung geht auf jeden Fall so weiter, wie sie jetzt die letzten Jahre wirklich so stattgefunden hat. Bisschen grenzwertig ist natürlich immer, finde ich jetzt aus meiner Meinung, ist ja immer so ein bisschen schneller, höher, weiter. Das ist ja immer so ein bisschen das Credo. Ähm, da finde ich, muss man halt immer gucken, ob unsere Hunde das auch noch leisten können. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ähm, können sie das, schaffen sie das? Oder geht man da an die Grenzen der Hunde? Obwohl ich da auch immer denke, da ist auch jeder Hundebesitzer selber für verantwortlich. Man kann ja irgendwann auch Stopp sagen, finde ich jetzt persönlich, ist ja meine Aufgabe auch. Ich habe ja die Verantwortung für meine Tiere. Da denke ich, wird der Sport sich auf jeden Fall weiterentwickeln für, hoffe ich auch im hundesportlichen Sinne, für gesundes Agility. Also, dass es auch wirklich für den Hund gesund ist. Ja, so die Richtung, denke ich.
0: Ja, wo wäre denn... Wo wäre denn deine Grenze, wo du Stopp sagen würdest?
1: Ja, wenn ich einfach merke, ich kann in meinem Hund nicht mehr zumuten. Weil ich meine, wir kennen ja unsere Hunde, die arbeiten für uns immer und geben für uns alles und ähm, werden wahrscheinlich auch niemals sagen, ich kann nicht mehr, ich mache das nicht. Da finde ich, bist du als Hundebesitzer einfach selber in der Verantwortung zu sagen, wenn du merkst, ähm, geht auf Kosten der Gesundheit des Hundes. Ähm, da wäre bei mir so ein Punkt, wo ich sage, auf gar keinen Fall ähm, Erfolg hin oder her, Agility hin oder her, ähm, da wäre bei mir auf jeden Fall eine Grenze bei meinen Hunden.
0: Ja, sehr, sehr cool. Mega wichtiges Statement an der Stelle schon. Danke dafür.
1: Also, denke ich auf jeden Fall. Und jeder kennt ja seine Hunde am besten. Also, ich maße mir schon an zu sagen, ich kenne die Grenzen meiner Hunde und ich kenne meine Hunde so gut, dass ich auch beurteilen kann, wann er stoppt. Wa? Ja. So ein Thema bei 30 Grad trainieren die ist schwül und die Leute trainieren den Hund so lange, bis er umfällt. Das sind für mich Sachen, da kann ich ganz schlecht mit umgehen. Wa? Ja. Ähm, da finde ich immer, ich meine, es gibt ja Hunde, ich sage ja nur hier meine mali die würde laufen bis ihr Umfeld, weil die würde mir nie zeigen, dass es genug ist. Da bin ich einfach in der Verantwortung zu sagen, es ähm, reicht jetzt. Ne? Zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Punkt, finde ich, der immer wichtig ist.
0: Jetzt nehmen wir doch mal direkt die Vorlage. Nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit rein in das Zusammenleben und vor allen Dingen in das sportliche Leben deiner mali die, glaube ich, jeder kennt.
1: Ja, das glaube ich auch. Gucci <lacht> ist ja wirklich ein Begriff, glaube ich, in der Agility-Szene, ja, Super Hund, ich liebe den Hund, vorweg, auch wenn ich immer über sie geschimpft habe, ich liebe den Hund immer noch und ich habe sie auch immer irgendwie geliebt. Aber es war für mich die schwerste Herausforderung im Agility. Also muss man einfach sagen, die Gucci war ja ein sehr, sehr schwieriger Agility-Hund, sehr triebig, total out of control, immer hundertprozentig dabei, viel zu viel dabei meistens. Sie hat ja sehr wenig gedacht bei Motility, sie ist ja immer sehr viel gerannt. Und die hat mich, und ich glaube, das kann ich auch sagen, den Tobi ganz oft an die Grenzen des Möglichen gebracht.
0: Ja, Wahnsinn. Aber ich glaube wirklich, dass Gucci kennt einfach jeder und jeder, hat zumindest auch schon mal irgendwie ein Video von ihr oder sowas gesehen. <lacht> Wann war dieser Moment, wo ihr das erste Mal gemerkt habt, dieser Hund ist, ich sag mal, was Besonderes?
1: Also relativ früh wirklich. Der Hund war von Welpa an wirklich... Besonders, das ist ein schöner Ausdruck für die Gucci, besonders, passt wirklich gut für den Hund, ja. Ähm, die war von Anfang an wirklich besonders, die war immer schon hundertprozentig dabei, sehr, ja, habe ich ja schon gesagt, hochtriebig, sehr nervös, auch wirklich. Also den Hund musste man, man wirklich zwingen, zur Ruhe zu kommen. Das war die erste Aufgabe, wo ich den Hund bekommen habe. Ja, und dann habe ich irgendwann mit der angefangen zu trainieren. Und dann war das wirklich so, dass ich immer so an Hürde 1 ungefähr eine Stunde, gebraucht habe, während meine Trainingsgruppe bei Gerät 20 war und die Münker mit der Gucci bei Gerät 1 immer noch war. Also es war sehr, sehr schwierig und die hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht beim Training. Also ich war richtig fertig, ich habe auch Blut und Wasser geschwitzt mit dem Hund und war nach dem Training auch ganz oft nicht ansprechbar. Kannst du mal den Eric fragen, der ähm, kennt das halt noch von damals, <lacht> wo ich da nach Hause kam beim Training, ähm, dass ich da nicht so gut drauf war, weil es einfach sehr, sehr schwierig war. Und ich weiß noch, ich kann mich erinnern, beim Training, da war die schon ein bisschen länger im Training, da hat der Tobi irgendwann zu mir gesagt, weißt du was, ich weiß gar nicht mehr, was man mit dem Hund machen sollen. Und das war so ein Punkt, wo ich wirklich lange überlegt habe, mache ich weiter, tue ich mir das an oder höre ich einfach auf? Hab mich dann aber dafür entschieden, mit dem Tobi zusammen natürlich weiterzumachen, was sich ja im Nachhinein auch wirklich ähm, ja, einfach belohnt hat. Wa? Ich meine, der Hund ist mit dem Tobi WM gelaufen, ja. was er auch mit keinem anderen Hundenführer geschafft hätte, davon bin ich ganz fest überzeugt dass das einfach nur der Tobi geschafft hat mit dem Hund. Und da habe ich immer gedacht, wir haben irgendwie doch alles richtig gemacht. Ne? Die Energie und die Arbeit hat sich gelohnt mit dem Hund.
0: Krass. Was hat dich, also erstmal zum einen, ich glaube, ohne deine Leistung schmälern zu wollen, ich glaube auch, dass es nur der Tobi hätte schaffen können oder geschafft hat.
1: Genau. Hat euch bin daran ich bin fest von fest überzeugt.
0: Ja, was hat euch daran festhalten lassen? Warum hast du nicht aufgegeben in dem Moment?
1: Ja, ich glaube einfach, weil ich den Ehrgeiz hatte. Ich wollte das einfach schaffen. Und ich wusste ja, der Hund hat ja, hatte ja sehr, sehr gute Ansätze. Also war ja nicht so, dass ich gesagt habe, den Hund kannst du jetzt zum Agility, sag ich mal, gar nicht gebrauchen. Es war ja ein guter Hund. Die hat ja auch zum Teil sehr, sehr gut gearbeitet, aber immer mit sehr schwierigen Phasen. Hat weiß ich, Frühstart. Ich sage nur, ich hatte ja ganz lange Startprobleme mit dem Hund. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr bin ich auf Turnier gegangen und habe nur den Start geübt. Also wirklich, ich habe Startgeld bezahlt und habe nur den Start geübt. Ein halbes Jahr, da habe ich unheimlich viel Energie reingesteckt. Zum Beispiel beim Training nie ein Thema war, da der Hund war ja auch nicht blöd. Beim Training lag der wie eine Eins und ich bin auf Turnier gegangen und die hat gesagt: Boah, super, jetzt mache ich mal mein Ding. Also, es war wirklich schwierig und ich wollte es aber schaffen. Ich hatte einfach den Ehrgeiz an mich und habe gesagt: Komm, du liebst den Hund, das ist ein guter Hund und ich wollte es einfach schaffen und habe gedacht: Komm, ich probiere das jetzt. Aufgeben können hätte ich ja immer noch, aber ich wollte einfach nicht zu früh aufgeben. Und ja. ich sage immer, ich habe alles richtig gemacht. Es hat sich ja irgendwie gelohnt mit dem Hund.
0: Sehr cool. Was war dann so ein bisschen der Game Changer und wann kam der? Wann war dieser Moment, wo ihr gesagt habt, okay, krass, jetzt scheint sie ein bisschen mehr dieses, ja, wir sagen mal Will to Please oder ein bisschen mehr in die Kooperation zu gehen und jetzt zahlt sich diese Arbeit aus?
1: Ja, gut, Will to Please ist wirklich ein Fremdwort für den Hund. Also zumindest im Agility, so im Alltag ist die Gott sei Dank ganz anders, muss man einfach sagen. Ähm, ich glaube, wo ich dann diese Startprobleme ein bisschen besser in den Griff bekommen habe, Stangenschmeißerei war ja auch immer ein sehr großes Thema bei der Gucci, wo wir das so ein bisschen in den Griff gekriegt haben und ich immer gedacht habe, ach so, die Turniere, ich hatte auch mal Nuller, das war ja für mich schon Erfolg, unabhängig von der Platzierung, war der Nuller für mich wahnsinnig toll mit dem Hund. Und wo das dann so ein bisschen in diese Phase ging, ach, der Hund wird so ein bisschen erwachsener. Die haben ja auch irgendwann so die Phase, wo die Pubertät dann rum ist, wo die so ein bisschen erwachsener werden und wo man einfach vom Gefühl her merkt, boah, die Trainings sind gut, die Turniere sind auch mal gut. Und ich glaube, da war so der Punkt, wo ich dann auch ein bisschen entspannter wurde mit dem Hund und gedacht habe, okay, jetzt läuft es so in die richtige Linie, wo man gerne hin möchte oder wie man den Hund ausgebildet hat. Mir tat das immer so leid, dass ich wusste, ich wusste ja persönlich, wie der Hund ist, dass er auch beim Training wirklich ein guter Hund sein kann. Und das war immer so schade, dass man das nie ähm, zeigen konnte auf Turnier, weil der Hund sich dann halt immer ganz anders präsentiert hat. Und irgendwann kam der Punkt, wo sie sich dann auf Turnier auch relativ gut präsentiert hat. Und dann fällt das ja so ein bisschen von einem ab, wo man sagt, okay, es geht in die richtige Bahn, halbwegs zumindest, wa?
0: Ja. Wie war denn die Außenwahrnehmung am Anfang? Also, es war ja schon so, dass man schon gesehen hat, dass dieser Hund unheimlich viel mitbringt. Genau. Und wie sind die Leute auf den Turnieren? Was, was für Rückmeldungen hast du da bekommen?
1: Naja, gut. Ähm, zwischen Rückmeldungen ähm, ins Gesicht und Rückmeldungen hinterm Rücken ist ja immer ein Riesenunterschied. Das war ja auch schon immer so in der Agility-Szene. Also, ich glaube, viele haben immer, also, ich habe immer sehr, sehr viele gut gemeinte Tipps gekriegt wo ich immer gesagt habe, ja, ist total nett von euch, das meiste weiß ich auch selber und vor allen Dingen, ich war immer so, ich bin immer der Meinung, ähm, mit dem Tobias hat man einfach mit dem besten Trainer, vor allen Dingen mit so einem Hund, mit so einem schwierigen Hund, mit so einem mali weil der ja halt auch selber die Erfahrung mit dem Hund hatte und auch selber einen Mali hatte, ähm, habe ich immer gesagt, wenn mir einer helfen kann, dann ist das der Tobi, da brauche ich jetzt nicht unbedingt so Ratschläge vom Parcoursrand, die in der Regel nicht so viel bringen, ähm, ja, muss man ja immer sagen, weil ich finde, man kann soweit immer erst beurteilen, wenn man auch so einen Hund mal geführt hat. Ja. Ist einfach, ich kenne, ich habe ja jetzt den Vergleich mit den Border Collies. man kann es nicht vergleichen. Das ist überhaupt gar kein Vergleich zwischen Mali und Border Collie. Und ähm, da kamen halt immer gute Tipp, also gut gemeinte Tipps. Und ich glaube, es war hin, hinterm Rücken wurde natürlich immer viel gesprochen, so nach dem Motto, ach, guck mal, die Münker mit dem Hund kriegt das gar nicht auf die Kette. Hat man ja doch immer. Ja, man kriegt sowas ja schon mit, wa? Ja. Wenn sowas viel gesprochen wird. Irgendeiner erzählt einem das ja immer. Aber da konnte ich Gott sei Dank und kann ich immer relativ gut drüber stehen. Ich denke immer, lass die Leute reden. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und ähm, da konnte ich eigentlich immer schon ganz gut mit umgehen. Oder man hat es gelernt, sagt man so, sagen wir mal so. Ich habe es gelernt, damit umzugehen, wa?
0: Ja. Wenn du magst, nimm uns da nochmal eben in diesen Vergleich Mali, Border mit rein. Wo sind für dich die größten Unterschiede?
1: Ja, der Will-to-Blease. Definitiv. Also zumindest bei meinen Hunden. Ich kann ja nur von meinen Hunden sprechen. Ich habe ja nur den einen Mali. Also meine Border Collies haben einen absoluten Will-to-Please, sind ganz einfach in der Ausbildung, ganz anders. Die wollen, die geben sich Mühe, die denken mit. Und das war alles so, was den Mali immer sehr, sehr viel gefehlt hat. <lacht> das hört sich immer so böse an. Also wie gesagt, ich liebe den Hund, um Gottes Willen, der ist jetzt zehn. Das ist ein ganz toller Familienhund, also als Familienhund war der schon immer super, auch mit meiner Tochter ist der Hund ein Engel, aber halt beim Arbeiten, ja, war sie halt besonders, wie du schon gesagt hast zu Anfang.
0: Lass uns noch ganz kurz bei der Gucci bleiben, dann irgendwann war klar, sie fährt mit dem Tobi zur WM.
1: Genau, das war auch so ein bisschen, ich war ja dann mal irgendwann schwanger 2014, konnte ja logischerweise mit dem Hund dann immer mehr viel laufen. Und dann ähm, sagt der Tobi, hier, komm, gib mir den Hund, ich laufe mit dem. Ich sage, klar, mach. Und dann hat er Gott sei Dank die Qualis geschafft und ist dann auf die WM gefahren.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann seinen eigenen Hund auf der WM sieht?
1: Wahnsinn. Ich glaube, also ich war ja noch nie auf einer WM und ich glaube, das würde ich auch nervlich nicht schaffen. Aber das war nervlich wahnsinnig ähm, angespannt. Also ich war fix und fertig, wo ich den Tobi gesehen habe mit dem Hund am Start. Das war Wahnsinn. Also super schönes Gefühl, hat einen ja auch stolz gemacht, wa? weil ich meine, dann hat man gesehen, dass die Arbeit sich gelohnt hat, die ganze Ausbildung und die Arbeit, die man in den Hund gesteckt hat. Man ist einfach sehr stolz. Wa? wenn man sagt. Und der Hund hat sich ja auch auf der WM wirklich super präsentiert. Ja. Da finde ich, hat einem das wirklich nochmal die Bestätigung gegeben, dass man auch weitergemacht hat und nicht aufgegeben hat.
0: Warum ist es danach nicht wieder ein Mali geworden?
1: Weil ich mir das einfach nicht mehr antun wollte. Ganz ehrlich, mir war es zu viel. Ich habe gesagt, ein Hund war super, ich habe die Erfahrung, ich habe viel gelernt durch den Hund, die hat mich oft an meine Grenzen gebracht, ähm, hat mir aber wirklich viel Erfahrung gegeben, aber ich wollte es einfach nicht nochmal. Ich wollte einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte einen einfachen Hund in der Ausbildung, Punkt. Und ich liebe Border Collies, davon ganz abgesehen, ich fand Border Collies ja auch schon immer super und deswegen habe ich mich ganz klar für den Border Collie entschieden und nicht für den Mali.
0: Und dann kam er, der Border Collie, und wie sehr musstest du dann in deinem Kopf doch noch... Ja, dich umstellen auf diesen, auf diese vermeintlich dann leichtere Aufgabe? Oder war das Ach, einfach auch, ging einfach?
1: Also das ging einfach wirklich. Da muss ich sagen, musste ich mich gar nicht viel, also klar, führmäßig muss ich mich bestimmt oft umstellen, weil so ein Mali einfach anders zu führen ist wie so ein Border Collie. Aber von der Ausbildung, ähm, das lief einfach. Also ich hatte auch wirklich immer sehr Glück mit meinem Border Collie bislang. Immer ganz liebe Hunde, auch von der Ausbildung, sehr einfach, ähm, das hat wirklich... Das war für mich eine richtige Erholung beim Training. Ja, ist so. Das muss man einfach sagen. Das war, ich liebe die Trainings mit meinen Border Collies, weil die einfach in der Regel immer entspannt sind und nett. Und klar machen die Fehler oder ich mache Fehler. Gar keine Frage, weil darum geht es ja nicht. Aber immer dieses, man muss sich durchsetzen und ähm, man muss den Hund so krass in die Bahn lenken. Das war beim Border Collie, also bei meinen zumindest, nie ähm, Thema bislang.
0: Was ist dir wichtig bei deinen Hunden, in der Ausbildung deiner Hunde?
1: Eine gute Ausbildung ist mir wichtig, dass sie altersgerecht ausgebildet sind. Also ich bin nie einer, der jetzt schon mit, ähm, auch ganz früh anfängt. Meine Hunde dürfen immer erstmal auch wirklich Welpe sein und Junghund sein. Klar macht man im Alltag so ein bisschen was beim gehen, rechts, links, so diese Basics, die man später braucht. Aber alles spielerisch und wirklich in ähm, geringer Dosis. Ich bin da keiner, der sofort ähm, da auf den Utility-Platz geht und ganz früh mit den Hunden irgendwas macht. Und dann ist mir wirklich die gute Ausbildung wichtig, die Basics, dass der Hund langsam aufgebaut wird, das versteht, was er tun soll, was ich ihm gerne beibringen möchte, dass man sich die Zeit nimmt, was mir schon mal ein bisschen schwer fällt, weil ich eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Das haben meine Hunde mir auch immer sehr gezeigt, dass es nicht immer so ist, sondern dass man auch ein bisschen die Geduld haben muss in der Ausbildung ja, und ein guter Trainer, der mich unterstützt und der drauf guckt und mir immer noch mal Tipps gibt, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, cool. Jetzt bist du selbst ja auch als Trainerin unterwegs. Magst du uns da nochmal ein bisschen mit reinnehmen?
1: Ja, also ich bin ja auch schon, ich glaube jetzt im HZ, Der HZ hat dieses Jahr 10 Jubiläum. So lange bin ich auch wirklich da schon als Trainer tätig. Macht mir mega Spaß. Wie gesagt, ich mache das ja nur im Nebenberuf noch ein bisschen, neben meinem Hauptberuf. Macht mir sehr viel Spaß. Ich liebe auch Junghundeausbildungen. Also ich mag ganz gerne junge Hunde auszubilden, weil ich das immer total schön finde, wie man die Erfolge sieht der Ausbildung. Was weiß ich, die fangen mit neun, zehn Monaten an und man fängt ganz normal Training mit denen an und dann sieht man die ein halbes Jahr später und denkt, boah, was ein toller Hund und gut ausgebildet, gute Basics. Also das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn man so die die Lorbeeren seine Arbeit einfach irgendwann ernten kann und sieht, wie gut die Hunde geworden sind. Das mag ich total gerne.
0: Ja, cool. Was würdest du sagen, wie ist eine Nicole als Trainerin? Was erwartet mich, wenn ich zu dir ins Training komme?
1: Also ich glaube, ich bin eine nette Trainerin. Also so kriege ich zumindest meistens immer die Rückmeldung. Ich verlange schon viel von meinen Leuten. Ich glaube aber, dass ich schon auch verständnisvoll bin. Wenn einer jetzt sagt, hier, pass auf, ich habe heute einen schlechten Tag oder heute ist irgendwas, ich bin nicht so fit. Ich versuche immer Rücksicht auf die Leute zu nehmen und ich versuche immer jedes Team individuell zu betrachten. Muss man sich ja immer noch mal zurückrufen, weil man wird ja auch irgendwann so ein bisschen betriebsblind, wenn man das ganz lange macht, finde ich. Ähm, da muss man sich ja irgendwann auch nochmal auf den Einzelnen besinnen und wirklich sagen, der hat das Problem, das Team möchte gerne das machen. Und jeder Hund ist ja auch wirklich unterschiedlich. Ich habe auch viele verschiedene Rassen im Training. Ich weiß ich, ein Border Collie ist anders wie ein Schäferhund oder ein Malinoi ähm, oder ein Aussie oder wie auch immer. Ähm, also ich versuche immer, jedes Team zu betrachten als individuelles Team und da auch wirklich ähm, individuell drauf einzugehen.
0: Ja, cool. Wie sehr profitierst du davon, dass ihr bei euch im Hundesportzentrum so eine hohe Qualität und eine hohe Dichte an sehr guten Trainern habt?
1: Ach, mit Sicherheit viel. Jetzt habe ich immer, wie gesagt, den Vorteil, ich bin ja so ein bisschen, ich sage ja Trainingskind vom Tobi, also ich habe ja praktisch bei dem gelernt, hört sich jetzt blöd an, aber ist ja so, weil ich den einfach schon so lange kenne und auch wirklich von der Pike auf von dem einfach, trainiert wurde und Agility gelernt habe, glaube ich, habe ich da immer wirklich einen großen Vorteil, dass ich immer bei ihm trainieren konnte und da habe ich mit Sicherheit ganz viel mitgenommen. So den roten Faden vom Training habe ich bestimmt, also habe ich mit Sicherheit vom Tobias und ähm, sehe ich auch so ein bisschen als Vorteil und ähm, klar, man hat, jeder hat ja seinen eigenen Trainingsstil. Ich habe mit Sicherheit auch viel von meinen Sachen mit reingebracht und ich glaube, so diese Kombi ist ganz gut gelungen, hoffe ich. Und Dadurch, dass wir immer gute Trainingsmöglichkeiten haben bei uns, ist das für uns natürlich wirklich ein riesen, riesengroßer Vorteil. Und ich habe das HZ in zehn Minuten von mir zu Hause. Ist natürlich auch nochmal super, muss man einfach sagen. Mit sehr guten Trainern. Also besser kann es eigentlich gar nicht sein.
0: Diesen strukturellen Vorteil kann man schon nicht absprechen. Oder die Wichtigkeit ähm, ja, dieser Gegebenheiten heute in dem Sport sind schon nicht wegzureden, oder?
1: Ja, also finde ich schon, ich kenne ja auch viele, die brauchen wirklich dann eine Stunde oder haben eine Stunde Fahrt oder je nachdem, wo man wohnt, hat man ja keine Halle in der Nähe. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil in der heutigen Zeit, dass man eine Indoor-Halle hat mit guten Trainern. Ich glaube einfach, dass da fast jeder von profitieren kann.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Das Ganze hauptberuflich zu machen, war nie eine Option?
1: Ja, ich habe schon mal bestimmt darüber nachgedacht. Aber irgendwie bin ich hier schon ganz lange im öffentlichen Dienst und da bin ich auch so ein bisschen der Sicherheitsmensch und habe immer gedacht, es ist schon gut, wenn man so sein Grundeinkommen hat. Ähm, und dann hat man Familie, Haus, ähm, ja, zwei Autos, vier Hunde, die müssen ja auch alle bezahlt werden und finanziert werden. Und da war ich immer irgendwie so der Sicherheitsmensch und habe mich da, glaube ich, nie so getraut, den Schritt zu gehen. Ja, also wäre schon eine Option, aber ich glaube, da fehlt mir so ein bisschen der Mut und... Ähm, so nebenberuflich mache ich da total gerne, auch Seminare geben oder wie gesagt Training geben. Aber ich glaube, so zum Hauptberuflichen fehlt mir persönlich so ein bisschen der, ja, der Mut, das zu probieren, weil es könnte ja auch nicht klappen. Man weiß es ja nicht.
0: Das ist richtig. Lass uns mal noch ein bisschen in deine Seminare reinschauen. Wie viele Seminare gibst du, wo gibst du die so und wie sieht so ein Seminar von dir aus?
1: Ach, Ich gebe wirklich wenig Seminare, muss ich wirklich sagen, weil das einfach zeitlich auch schwierig ist für mich klar, man hat Familie, ein Kind, ähm, am Wochenende auch mal Großeltern besuchen oder Sonstiges, was man vorhat oder dann auch noch die normale Arbeit. Deswegen ich, bin ich da wirklich zeitlich begrenzt, ähm, dass ich viel Seminare geben kann. Also wenn du hochkommst, glaube ich, sind das mal zwei Seminare im Jahr. Okay. Also ist, ja, es ist wirklich wenig, also Seminare gebe ich nicht viele, weil das einfach zeitlich, ähm, da stoße ich wirklich an meine Grenzen und da muss man sich auch ein bisschen abgrenzen. Weil, wie gesagt, Familie ist halt wichtig und ähm, da muss man ja auch ein bisschen Zeit für haben. Und dann muss man sagen, ich brauche ja auch Turniere am Wochenende für meine eigenen Hunde, je nachdem, welche Qualis anstehen und was man noch braucht oder ähm, auf welche Turniere man auch gerne fahren möchte. Deswegen versuche ich das so ein bisschen ja, auf Minimum wirklich zu reduzieren. Also, da bin ich, ähm, das ist wirklich nicht viel, was ich mache.
0: Krass, dass es so wenig ist, hätte ich gar nicht gedacht. Das ist ja super wenig.
1: Ja, das ist wirklich wenig. Also ich gebe wirklich nicht viel Seminare. Also hauptsächlich ist wirklich mein Training wirklich im HSZ, Das ähm, ist wirklich, da mache ich halt am meisten.
0: Krass. Lass uns mal nochmal reinschauen. Jetzt hast du selber schon gesagt, du brauchst Seminare, äh, Turniere oder du läufst gerne Turniere. Ähm, was ist für dich ein gutes Turnier? Jetzt mal unabhängig von dem Erfolg oder Misserfolg ähm, deiner Hunde.
1: Also, ein gutes Turnier ist für mich auf jeden Fall so ein ähm, Hop-and-Go-Turnier, wo man halt nur zu seiner Klasse hinfahren kann. Ähm, das finde ich halt super, weil, wie gesagt, früher die Turniere, wo man von morgens 8 bis abends 18 Uhr sind, ähm, das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, weil halt in die zeitliche Planung, wie gesagt, auch gerade mit Familie einfach auch gar nicht mehr passt in der heutigen Zeit, finde ich. Ich finde das halt immer super, man kommt hin, kann mit seinem Hund die Klasse laufen und ist danach, ich sag mal, zwei Stunden oder wie auch immer fertig. Das finde ich super. Und ich versuche auch fast nur diese Turniere zu laufen. Gott sei Dank ist das ja mittlerweile so etabliert, dass die Turniere alle so aufgebaut sind. Ich finde es immer super, wenn man nette Leute auf Turnier trifft. Das macht für mich auch immer so ein Turnier aus. Ja, gute Trainingsmöglichkeiten. Wie gesagt, bei mir am liebsten indoor in der Halle. Das ist auch immer so der erste Faktor. Gute Geräte, guter Richter. Gucke ich auch immer nach, wer richtet, ob ich da melde. Das ist für mich auch immer sehr wichtig. Ja, das war es eigentlich.
0: Lass uns da nochmal, wenn du magst, ein bisschen drauf eingehen. Du sagst gute Richter, wir wollen jetzt keinen Namen nennen, aber wovon ähm, machst du das abhängig? Wann, wann ist ein Richter für dich ein guter Richter?
1: Also ich persönlich mag wirklich gerne Parcours, die schnell sind, wo die Hunde sich gut bewegen können, gute Abstände, sprich weite Abstände. Ich mag das halt nicht, wenn die Parcours, auf, wie, wie sagt man immer so schön, auf der Briefmarke gebaut sind das habe ich halt einfach auch durch den Mali gelernt, weil der Mali ja nicht so ein Bewegungskünstler ist, sondern eher das Gegenteil ist. Und da hatte ich halt immer Probleme mit diesem Hund, wenn das so enge Parcours waren. Das war für die Gucci immer sehr, sehr schwer, auch für mich, also für uns beide. Also das ist gar nicht böse gemeint, sondern der Hund konnte sich einfach nie so gut bewegen, wie jetzt so ein Border Collie, der von der Beweglichkeit halt einfach ganz anders ist. Und, und ich mag diese Parcours auch persönlich nicht so gerne. Also ich mag gerne schnelle Parcours, Technisch anspruchsvolle Parcours mag ich gerne. Wenn dazu zu einfach ist, konzentriere ich mich nicht. Dann passieren mir immer ganz viele Flüchtigkeitsfehler. Ich mag wirklich Schnelligkeit und wirklich Technik. Das sind so meine Parcours, die ich wirklich gerne mag.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Sehen so auch deine Trainingsparcours aus?
1: Ja, da habe ich das Glück. Dadurch, dass ich am HSZ bin und da steht immer ein Parcours, trainiere ich in der Regel den Parcours von Tobi oder vom Daniel oder so oder von der Bo. Das heißt, da haben wir eigentlich, finde ich, in der Regel immer solche Parcours stehen, die so sind, wie ich sie mag.
0: Ja, sehr cool. Würdest du sagen, dass die Entwicklung des Sports aus den Hundesportzentren in die Turniere geht? Oder würdest du sagen, der Trend wird auf den Turnieren vorgegeben und die Trainer holen es dann in die Zentren?
1: Nee, ich glaube eher ersteres. Ich glaube, dass die Hundesportzentren schon sehr wegweisend sind, waren und auch sein werden, denke ich. Allein die, die Qualität der Ausbildung, die Entwicklung der Ausbildung, die Qualität der Trainer, die ist ja auch nach wie vor wirklich bei den meisten, also bei allen, glaube ich, sehr, sehr gut in den Hundesporthallen. Ich glaube schon, dass das zum Teil auch wirklich mit auf die Turniere gegeben wird. Wenn der Richter es dann umsetzt, ist ja immer die Frage, wa? Also das ist ja auch immer, jeder Richter hat ja so seinen eigenen Stil, was ja auch völlig okay ist, muss man ja auch nicht immer mögen. Aber ich ähm, finde, das ist dann halt schon sehr abhängig, so ein Turnier dann auch vom Richter, ähm, was der für Parcours stellt.
0: Sehr, sehr cool, bin ich voll bei dir mit der Meinung. Welchen Stellenwert, du hast es eben ein bisschen schon anklingen lassen, welchen Stellenwert gibst du diesen Hundesportzentren, gerade wenn wir, so ein ganz kleines bisschen, ich erlebe auch immer eine eine kritische Gegenstimme, die dann kommt, ähm, die das alles nicht ganz so gut findet, kann ich in gewissen Punkten auch verstehen, Vereine monieren ein bisschen ein Vereinssterben, mhm. ähm, lässt du uns da nochmal ein bisschen an deinen Gedanken teilhaben, wenn du magst?
1: Ja gut, ähm, da kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten gefühlt nicht mehr im Verein trainiere oder seltenst ähm, bei so Vereinsturnieren auch laufe. Ich laufe die eigentlich auch schon gerne, also ich bin jetzt da gar kein Gegner, ähm, da zu laufen. Wie gesagt, ich finde das halt immer nur schwierig, die Wetterbedingungen, wenn du draußen läufst auf einem Vereinsgelände, dann hast du einen unebenen Boden, dann hast du vielleicht nicht die neuesten Geräte, die nicht mehr so sicher sind. Das sind für mich alles so Sachen, die ich dann halt abwäge. Und jetzt leben wir halt in Deutschland, wo man im Sommer nicht immer davon ausgehen kann, dass man auch trockenes Wetter hat, sondern da kann halt auch mal ein ganzes Wochenende im Juli regnen. Ähm, mag ich halt nicht so für Turnier. Ähm, da hole ich mir halt immer den Vorteil, dadurch, dass wir so viele Hallen hier in der Umgebung haben, können wir eigentlich jedes Wochenende in der Halle laufen. Ähm, ja, ich finde das halt einfach für die Sicherheit der Hunde schöner, für meine Sicherheit und für mein Wohlbefinden so ein Hallenturnier schon schöner. Und ich kann schon, klar, die Vereine kann ich schon verstehen. Die ähm, profitieren natürlich nicht unbedingt von den Hundesporthallen, aber ich glaube schon, dass das auch die Zukunft hauptsächlich sein wird. Also da bin ich schon von überzeugt. Es gibt ja auch immer mehr Hallen und immer mehr Leute trainieren in Hallen und ich glaube schon, dass das wirklich die Zukunft auch vom Agility sein wird.
0: Ja, bin ich auch komplett bei dir. Wenn du... Deutschland und vielleicht machen wir es sogar noch ein bisschen kleiner, den Hotspot NRW ähm, dir mal auf die ganze Welt bezogen anschaust, würdest du mitgehen und sagen, dass das schon der Spot ist, in dem neue Dinge kreiert werden und in dem für die komplette Szene auch wegweisende Dinge ins Leben gerufen werden?
1: Ah, gute Frage. Also ich glaube schon, weil ich denke, die gerade die Trainer, die drei ähm, Trainer, die wir im HSZ haben, die sind ja weltweit bekannt. Alle, glaube ich, und ähm, sind ja auch weltweit unterwegs. Also ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt nur auf der HSZ begrenzt. Es gibt ja auch andere Hundesporthallen, die haben ja auch gute Trainer, um Gottes Willen. Also ich glaube, sind ja auch viele in NRW oder hier angrenzend. Ähm, glaube ich schon, dass das auch wegweisend ist. Also ich kenne ja jetzt so zum Beispiel, die Jungs geben ja auch viele Seminare im Ausland und die sind ja auch sehr, wie heißt das so schön, begehrt als Seminarleiter. Und ich glaube schon, dass viele Ausländer oder auf der europaweit, weltweit auch schon von diesem Wissen profitieren. Bin ich schon der Meinung, dass das wirklich so ist.
0: Was glaubst du, welche Attribute neben dem fachlichen Wissen sind es, die gerade, ich sag mal, uns deutschen Trainer schon europaweit so begehrt machen?
1: Ja, ich glaube schon. Da macht natürlich der Erfolg unheimlich viel aus. Klar, jeder will ja irgendwie oder will einen haben, der gut läuft, der Erfolge hat oder will von so einem trainiert werden. Ich glaube, was einfach auch bei den Jungs wirklich so ein Indikator für einen guten Trainer ist oder auch für einen begehrten Trainer ist einfach, die sind schon so lange so gut, ich glaube, das ist einfach so wichtig. Und jetzt nehme ich jetzt mal ein Beispiel, ich nehme jetzt nur mal den Tobi, weil ich mit dem halt so am meisten und den kenne ich einfach am längsten. Ich finde, es einfach so ein Trainer, der mit allen Runden gut laufen kann und das schon über Jahrzehnte. Und das, finde ich, muss man halt einfach mal schaffen. Das, finde ich, macht einen guten Trainer einfach aus. Und wenn man dann noch menschlich auch noch nett ist, dann ist ja eigentlich alles perfekt.
0: Ja, bin ich voll bei dir, komplett. Glaubst du, dass es für euch oder wir bleiben bei dir, das ist oder anders. Wie gehst du denn damit um, diese Jungs, ich sag mal, tagtäglich oder mehrmals in der Woche sehen zu können, in Bezug darauf, dass das für andere schon etwas sehr Besonderes ist, weil die die halt maximal mal zwei Tage auf einem Seminar erleben können?
1: Ja, also ich glaube, für mich ist das ja völlig normal, wa? Also logisch, weil ich ähm, schon so lange mit denen zusammen trainiere und einfach die Trainingsmöglichkeiten direkt vor der Tür habe bei denen, ähm, was ich auch immer sehr wertschätze, wo ich auch sehr dankbar für bin, einfach, weil das einfach super ist. Ähm, ja, ich kann das, also ich kann das immer gar nicht so verstehen, wo ich immer denke, die denken, oh, ich trainiere bei den Jungs, das ist ja super, wo ich immer denke, ja, für mich ist das ganz normal. Wird ja auch irgendwann so selbstverständlich, wenn man das jede Woche hat, ganz klar. Ähm, aber ich kann die Leute schon verstehen, je nachdem aus welcher Gegend man kommt. Es gibt ja immer noch viele Gegenden, die haben gar keinen guten Trainer in der Nähe für die ist das ein Highlight, wenn die auf einmal so ähm, gute Trainer dann haben und da auf Seminar gehen oder die bei denen auf Seminar sind, wie auch immer. Ich glaube, das ist für die Leute schon ein Highlight, das kann ich schon gut nachvollziehen.
0: Ja, haken wir da nochmal kurz ein. Was glaubst du, woran liegt es, dass wir immer noch, und ich erlebe es so, dass es wirklich auch viele Gegenden sind, wo wir noch keine Halle und keine guten Trainer haben?
1: Ja, gut, ich kann das jetzt hier, weil, wie gesagt, wir sind ja hier wirklich überflutet von guten Trainern und guten Hallen. Ich kann das immer gar nicht so nachvollziehen. Gibt ja immer noch, man hört immer so von Leuten, die dann erzählen, ach, bei uns ist ganz schlecht. Wir haben weder gute Trainer noch eine Halle in der Nähe von 200 Kilometern. Das ist ja Wahnsinn. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, gut, NRW ist natürlich auch so ein Hotspot. Wir sind natürlich auch hier viele Einwohner in NRW. Ich denke mir, das sind halt viele Gegenden, wo, ja, wo Agility vielleicht auch nicht so viel betrieben wird, wie jetzt bei uns, in NRW jetzt speziell, ähm, wo vielleicht auch wirklich viel, ja, ich sag mal, viel Land ist, also viel, also die ländlicheren Gegenden, ich glaube, die sind da wirklich so benachteiligt, so wie ich das mitkriege. Da kann ich jetzt, wie gesagt, gar nicht so beurteilen, weil ich aus so einer Gegend halt einfach nicht komme und das einfach gar nicht kenne, immer nur vom Hören sagen.
0: Ja, switchen wir mal zurück auf dich und deine Hunde. Was ist dein Wunsch oder was würdest du gerne in den nächsten Jahren mit deinen Hunden noch erreichen dürfen?
1: Ach, ich will ähm, gerne gut sein mit meinen Hunden, wie wahrscheinlich auch jeder. Ich ähm, versuche mein, mein, meinem jungen Hund jetzt, dem Nachwuchshund, hoffe ich, eine gute Ausbildung zu geben. Ähm, ich hoffe für die Ältere, für die Nike, die ist ja jetzt auch schon sechs. Ähm, durch Corona ist jetzt ja, ja viel ja, verloren gegangen, auch viel Zeit für die Hunde einfach. Ähm, dass die vielleicht nochmal die WM-Qualis mitläuft, die Deutsche Meisterschaft. Einfach nochmal so ein paar schöne Sachen mit dem Hund erreichen und mitlaufen. Mit dem jungen Hund eventuell dann auch, je nachdem, ähm, wie läuft. Also schon, ich freue mich wieder auf die Turniere. Ich freue mich auch wieder auf die größeren Veranstaltungen, ähm, wenn die jetzt so langsam wieder starten. hoffentlich ähm, zum Ende des Jahres oder dann auch nächstes Jahr. Ähm, ja, da freue ich mich einfach drauf. Da nochmal wirklich ein paar Sachen mitzulaufen und ähm, im besten Fall auch noch gut zu sein. Da freut man sich ja immer.
0: Ja. Cool. Und wenn wir am Ende jetzt noch einmal auf den Sport schauen und an der Stelle wünscht dir was spielen würden, was würdest du dir für den Sport wünschen?
1: Was würde ich mir für den Sport wünschen? Ja, ich würde mir wünschen, ich habe manchmal so das Gefühl, der Sport geht immer mehr dahin, dass nur noch die ersten Plätze wichtig sind, was sie ja auch meistens sind für irgendwelche Qualifikationsbedingungen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass auch so ein zweiter oder ein dritter oder auch mal ein vierter Platz, wenn man null Fehler gelaufen ist, ähm, auch ein bisschen mehr gewürdigt wird, weil ich finde immer, Agility wird immer besser, kommt immer mehr Konkurrenz, kommt immer mehr gute Hunde oder sind auch immer mehr gute Hunde da und kommen immer mehr gute Nachwuchshunde dass man auch sagt, okay, ich bin vielleicht nur in Anführungsstrichen Zweiter geworden. Trotzdem ist es eine tolle Leistung vom Hund, weil äh, ist vielleicht ein Zehntel, wo der Hund langsamer war. Ich finde, das äh, kann auch mal so ein bisschen mehr geschätzt werden, auch wenn der Hund vielleicht Zweiter oder Dritter ist, dass man sich da einfach auch noch mal drüber freut, äh, auch wenn der Hund vielleicht nicht gewonnen hat oder man selber als Team nicht gewonnen hat. Das fehlt mir schon mal so ein bisschen und ich hoffe, dass das einfach nochmal so ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Leute gerät. Dass auch ein zweiter Platz super ist oder ein dritter oder ein vierter, je nachdem.
0: Cool, das gefällt mir total gut. Eine letzte Frage. Glaubst du, dass die Leistungsdichte, du hast es eben schon angesprochen, es kommen immer mehr gute junge Hunde nach. Glaubst du, dass die Leistungsdichte noch viel dichter wird und sich, ich sag mal, so eine... Ja, eine, eine gewisse Masse von Menschen oben festsetzen wird?
1: Ja, also ich glaube, die, ähm, ich finde die Qualität der Hunde wird immer besser. Also ich war jetzt ja, wie gesagt, am Wochenende auf Turnier, auch in der A1. Super Hunde, einfach die da laufen und die danach kommen. Wahnsinnig gute Hundeführer auch, wirklich super. Ich glaube, das hat sich jetzt auch so ein bisschen angehäuft nach Corona, weil alle lange Kantinier laufen konnten und jetzt halt geballt diese ganzen guten jungen Hunde kommen. Nichtsdestotrotz glaube ich, das ist auch so der Trend der Zukunft. Die Hunde werden immer besser ausgebildet. Ja, die Trainingsmöglichkeiten werden immer stetig verbessert und da glaube ich, dass auf jeden Fall immer wieder super gute Hunde nachkommen und die Konkurrenz auch immer größer wird.
0: Sehr, sehr cool. Ganz am Ende. Kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe was vor, gar nicht lange nachdenken, einfach raushauen.
1: Okay.
0: Agility ist für mich...
1: Also, Agility ist für mich auf jeden Fall mehr wie ein Hobby, sondern ja, eine Bereicherung für, mein, äh, für meine Freizeit, für meine Freizeitgestaltung.
0: Cool. Lieblingsgerät im Agility?
1: Ja, ich würde sagen Steg und Slalom.
0: Mein Hund, meine Hunde sind für mich
1: die sind auf jeden Fall für uns, also oder für mich, kann ja auch für meinen Mann sprechen, eine Bereicherung für unseren Alltag, für, ähm, ja, für generelle Leben und auf jeden Fall Familienmitglieder, die definitiv ganz fest zu unserer Familie gehören.
0: Sehr cool. Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
1: Der wichtigste Satz? Ich kenne nur unsere zehn Gebote. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann nimmst du die neue zehn Gebote.
1: Genau, ja, die kann ich nicht auswendig, die habe ich nie gelernt. <lacht> Aber der wichtigste Satz im Agility, weißt du was, da fällt mir gerade gar nichts ein. Das kann ich dir so top gar nicht beantworten.
0: Dann münzen wir es um. Dein Lieblingssatz, den du in all deinen Trainings immer wieder sagst. Lauf. Großartiger Satz. Ich würde ein Ausrufezeichen hintermachen.
1: Ja, genau, Lauf, Aufrufezeichen. Genau, genau.
0: <lacht> Agility in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren.
1: Auf jeden Fall weiterentwickeln und ähm, ich hoffe auch ähm, positiv weiterentwickeln.
0: Sehr cool. Und ganz am Ende, was ich gerne jedem Agility-Sportler noch mit auf den Weg geben würde.
1: Ähm, ja, denkt an eure Hunde. Erfolg ist super. Aber ich finde die Gesundheit und ähm, die ähm, Ausbildung der Hunde, eine, die gute Ausbildung der Hunde und die ungerechte oder artgerechte Ausbildung ähm, sollte man immer im Hinterkopf behalten und auch genauso danach handeln.
0: Sehr, sehr cool. Nicole, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das, wie ich finde, wundervolle Gespräch.
1: Gerne, Jan. Ich habe zu danken, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: Das freut mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich würde mich freuen, wenn wir voneinander hören.
1: Gerne. Ciao. Jo, ciao.